0: 乱世，征战，必胜。我懂你的心情，姑且不论预言的真假，这种灾难性的预言难免多少会让人感到惊恐吧。一般我都会尽量避免去看，因为它对我起不了正面效果，却会让我产生慌乱感，反而不知道该怎么祷告了。上个礼拜圣灵提醒我。现今的混乱并不比过去任何一个世代更严重，尤其是旧约记载的，在以利亚那个荒诞淫乱的世代，他为自己存留了七千个未曾向巴力屈膝和亲嘴的人，如今仍旧如此。而这些人当时并没有出来表态或发言，他们根本 do nothing。圣灵当时是跟我说英文，我只是忠实的说出来。我想，也就是他们除了拒绝、苟同、苟合以外，以外在来看，什么也都没有做，也没有贡献的意思。当时上帝只选了以利亚，也只任命以利亚站出来。在这个动荡的日子，我们求主帮助我们更镇定。不在血气中行事，才有能耐不凭着血气征战，也才能够与圣灵同工。打这场，其实在灵界里，上帝已经早就赢了；但在物质界，上帝仍在找寻真知道、真明白他的人，与圣灵同战，把灵界的得胜拉到物质界来实现。听起来很玄，但看得见的是虚妄的。看不见的才是真实的。我们一定要努力，不把焦点放在过程中的乱象甚至灾难上，而是放在神掌权、神得胜、神全知、神全能上。反正不管外面怎么乱、怎么喊，我们就是紧紧盯着主耶稣。以前我很爱看警匪枪战片，片中正义的那方最后能得胜。大多是因为有一个很厉害的领袖，然后配上很同心的团队，大家一条心，都听那个厉害领袖的，各就各位，各司其职。过程中即使起起落落，也或许险象环生，但是我们很笃定的知道，好人最后一定会赢。人都编排得出来这些。更何况我们的元帅将领是万军之耶和华呢？这个时候只见耶稣，不见一人，是最好的策略。在这场战争中，任何人都不是主角，不管这个人多有权柄，没有神允许，他就什么都不是。即使世界战时的王，看似得意一时。然而，上帝在诗篇第二篇早已清清楚楚宣告了他们的结局了。外邦为什么争闹？外民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载，一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑。主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君在西安，我的圣山上了。”受膏者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。’”你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在，你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存敬畏啊、呃，当存畏惧，侍奉耶和华；又当存战兢而快乐，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。除非我们清楚领受自己是这个乱世中上帝所选中的一利亚、啊，否则最有智慧、最谦卑顺服的回应，就是效法那七千个未曾向巴力屈膝的人，专心漠然仰赖神。在看来什么都没做的表象之下。其实，敬事祷告和方言祷告是主耶稣赐给我们的两种，其中极强大的武器。而这两个武器是恶者非常战惊惧怕的。虽然表面上他们的呈现方式是我们不明白的，甚至是把自己降低成看似软弱愚拙的状态。然而，正是在这种极度降服中。使圣灵能够借着我们的虚己成就超自然的工作。既然是武器，那就表示已经进入属灵征战中。既然打仗，就必须穿戴合一的铠甲军装，也要有队友彼此掩护遮盖哦。尤其是刚开始打属灵征战的人，更是要警醒。主耶稣在十字架上说：“成了。”的那一刻，他已做成了他的那部分了。剩下来的不是他不愿意，还不能够为我们做，而是那是他当初给自己立下的不越界规定，也就是送给我们这些受造者最大极限的自由意志。唯有我们可以启动和使用它，甚至非要我们允许，它才能够帮助和介入。这就像真正爱孩子的父母，有时明知自己的孩子可能走差、做错，或者会吃苦受罪，但是为了不折损将来要带孩子高飞的双翼，也为了孩子的真益处，当下就必须隐忍住，不说任何话，不做任何举动，只等孩子自己做出选择决定。如果真偏离了，父母才花尽心思去陪伴和帮扶，而且绝不会落井下石的说“早就告诉你了”这种风凉话。这就如希伯来书所说：“生生的父都是战随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。所以记得要为自己和丈夫、孩子们穿戴起属灵的全副军装哦。找人为你守望、遮盖、祷告，会使出入战场的你少白白受伤受苦。在征战的日子里，我们彼此掩护，互相支持，一吃一起靠主加油，坚持相信神的儿子已经得胜这个事实。并且他已将这个得胜的惊奇赐给我们，也就是教会，在这个时代为真理扬起来。